0: Liebe Gemeinde, am Jahresende, da stellen wir es fest, wie doch die Zeit vergeht. Schon wieder ist ein Jahr zu Ende und wir schauen zurück auf ein erfülltes Jahr und wir schauen nach vorne, was wohl kommen mag. Zum Teil wissen wir das ja schon, jedenfalls wissen wir, dass ein Abschied auf uns zukommt und eine Zeit ohne zweiten Pfarrer. Ein erfülltes Jahr liegt hinter uns. Heute kam die Zeitung mit dem Jahresrückblick. Und sie erinnert uns daran, was es so alles gegeben hat in diesem Jahr. Vielleicht heben sie sich das ja auf und sammeln es jahrgangsweise, dass sie über längere Zeit zurückschauen können auf die Dinge, die uns bewegen und die uns bewegten. Als Christen schauen wir auf das Jahr in unserer Gemeinde zurück und erinnern uns an Feste und auch an Trauerzeiten. Wir denken an viele Konzerte mit Kirchenchor und Gospelchor, an Konzerte mit Orgelmusik. Die Winsbacher waren da, fast hätten wir es schon wieder vergessen. Das war in diesem Jahr. Ein neuer Dekanatskantor wurde eingeführt. Die Ehewoche Lutherhaus-Arbeitseinsätze hat es tatsächlich auch in diesem Jahr schon gegeben. Und die Grabarbeiten im Garten dort, Gottesdienste, im Stadion, im Altmühlbad... Auf dem Marktplatz, Konfirmationen, Jubelkonfirmationen, besondere Kinder- und Lichtspurgottesdienste mit moderner Musik, ein Gemeindefest, Radwegekirche, die BMX-Strecke, veränderte Gemeindebriefe, Galerieschienen in der Kirche für Bilder, eine Kinderfreizeit, Kids-Time im Sommer für die Kinder aus Leutershausen, einen Kinderbibeltag im Herbst. Der Posaunenchor hat Jubiläen gefeiert und Neue Bläser, Jungbläser eingeführt. Wir haben eine Berlin-Reise für die Gemeinde veranstaltet. Wir sind weitere Schritte gegangen auf dem Weg zur Tafel in Leutershausen. Es gab einen Alpha-Kurs und da war das Weihnachtsstück unserer Jugendlichen. Im Internet können Sie das alles nachlesen und noch viel mehr. Ich habe noch lange nicht alles aufgelistet. Es gab ja jeden Sonntag einen Gottesdienst und es gab Gruppen und Kreise und Chöre. Und das Dekanat mit seinen Veranstaltungen gab es ja auch noch, zum Beispiel mit der Visitation und dem Reformationstag und mehr und mehr und mehr noch. Unser Predigtext lässt uns auch zurückblicken, viel weiter als nur bis in dieses Jahr und viel weiter als bis in die Sammlungen, die vielleicht manch einer gemacht hat, über die Jahre hin mit der Zeitung, ja, sagen wir hier in unserer Gegend, das können wir verstehen, denn wir haben ja hier ein altehrwürdiges Gebäude. Also, so über Bausch und Bogen gesagt, tausend Jahre Christenheit hier. Da können wir schon hier zurückblicken. Aber es geht noch weiter. 2000 Jahre, sagen wir. Christi Geburt haben wir eben gefeiert und wir feiern es noch weiterhin. Dafür steht ja auch der Christbaum hier. Auch das soll uns nicht genügen. Heute sind wir großzügig und legen noch einen Tausender drauf und hören auf den Predigtext, der uns von Mose und dem Auszug der Israeliten aus Ägypten Für uns Menschen ist das ja kaum zu überblicken, so ein langer Zeitraum. Für Gott ist es nach den Worten der Bibel vorvorgestern gewesen. Also hören wir, 2. Mose 13, 20 bis 22. So zogen sie, das Volk Israel, aus von Sukkot und lagerten sich in Etam am Rande der Wüste. Und der Herr zog vor ihnen her, am Tage in einer Wolkensäule, um sie den rechten Weg zu führen und bei Nacht in einer Feuersäule, um ihnen zu leuchten damit sie Tag und Nacht wandern konnten. Niemals wich die Säule von dem Volk, bei Tage noch die Feuersäule bei Nacht. Na, das ist ja toll, denkt ihr jetzt vielleicht. Das hätten wir uns aber spannender vorgestellt für den Gottesdienst am Abend des Altjahres. Die Israeliten ziehen von Zucker nach Ethan. Also, was soll uns da herausfordern? Was soll uns das bringen? Es klingt ja so, als hätte ich zu Ihnen gesagt, Sie zogen von Strössendorf nach Schimmendorf. Das sind zwei Dörfer in Oberfranken. Machen Sie sich keine Gedanken. Die kennen Sie genauso wenig wie Sukkot und Etham. Aber diese fremdklingen Ortsnamen haben eine Bedeutung, die es in sich hat. Eine Bedeutung, in der ein ganzes Stück unserer Lebenssituation steckt. Sukkot bedeutet Zelte. Und damit ist angedeutet, dass Israel jetzt das Kulturland Ägypten verlassen wird. Nicht für einen Urlaub, zum Camping sondern für einen längeren Weg. Denn den kurzen Weg, der sie sofort in heftige Kämpfe mit den Philistern geführt hätte, den führt Gott sie nicht, weil er weiß, dass das ihr Glaube nicht bestanden hätte. Sukkot steht also für Aufbruch, für die Veränderung und auch für die Kosten, die Aufbruch und Veränderung mit sich bringen. Denn ohne solche Kosten geht es nicht. Sukkot, der Ort steht dafür, für Aufbruch im Vertrauen mit Gott. Und Etam Etam heißt Grenzbefestigung. Die Israeliten bewegen sich also auf die Grenze Ägyptens zu. Sie werden die Grenze endgültig überschreiten. Neuland, Ungewisses liegt vor ihnen. Das werden sie bald betreten. Ihr merkt, zunächst einmal schaut es so harmlos aus, so einfach, so verstaubt. 3000 Jahre alte Verse, mit einem Mal sind sie unserem Leben ganz nah. Eine Tagesreise, liebe Gemeinde, macht aus einer Siedlung Zeltlager und führt aus der Unfreiheit in die Freiheit mit Gott. Mancher Tag im Leben ist ja Routine, sozusagen the same procedure as every day. Mancher schaut sich das ja an dem Tag heute äh, zum x Mal an. Immer dieselbe Prozedur, immer wieder die gleiche Geschichte von der Miss Sophie. Nichts ändert sich, alles bleibt gleich. Das ist der tiefe Wunsch so habe ich mir sagen lassen, der hinter diesem Stück im Fernsehen steht und der mit jedem Jahr wachsenden Zuschauerzahl. Alles soll gleich bleiben. Aber es gibt Tage, die beginnen ganz normal, so als wären sie wie jeder Tag. Und am Abend steht man mit beiden Füßen in einer neuen Welt. Da wird ein Arbeitsvertrag unterschrieben oder man hat eine Kündigung bekommen. Einer hat einen Heiratsantrag gemacht und eine andere die Scheidung eingereicht. Man kann einen Konflikt anzetteln oder beilegen. Eine Lüge wird in die Welt gesetzt. Oder zwei haben sich ausgesprochen und es ist endlich alles wieder gut. Auch im Jahr 2012, liebe Gemeinde, wird es solche Tagesreisen geben. Von Sukkot nach Etam. Persönliche und allgemeine. Zwischen Morgen und Abend fallen Mauern und viele von uns haben das persönlich erlebt. Dass wir es am Morgen noch nicht geglaubt hätten, was wir am Abend sehen konnten. Es werden Kriege beginnen. Auch das haben wir schon so oft erlebt. Es werden Unternehmen verschwinden. Vielleicht sind es sogar Banken. Unternehmen fusionieren. Politiker von großer Bedeutung treten ab. Oder sie tauchen aus der Versenkung wieder auf. Auch davon haben wir Kenntnis. Liebe Gemeinde, wir sind Grenzgänger geworden nicht nur, weil sich in wenigen Stunden die Jahreszahl ändern wird. Unsere Gesellschaft ist im Umbruch. Und die Frage ist immer dieselbe. Wer weiß, wohin die Reise geht? Wo ist das gelobte Land? Und wie kommen wir dorthin? Es scheint aber, hinter Etern, hinter der Grenze also, liegt erst einmal eine Wüste. Wir sind Grenzgänger geworden. Unsere Gesellschaft nimmt uns auch als Christen mit hinein in diesen Aufbruch, in diesen Umbruch. Das Ziel ist nicht bekannt. Und die Tagesreise zwischen Sukkot und Edam hat schon lange begonnen. Natürlich stellen wir uns als Christen heute Abend die Frage, wer gibt uns in der Kirche, wer gibt uns als Christen Orientierung, dass wir den richtigen Weg finden, den Weg in eine gute Zukunft. Auch wir hier in Leutershausen sind ja aufgebrochen. Darum sitzen sie hier, weil sie aufgebrochen sind, um mit Gott zu gehen, wenn er sie ruft. Deshalb stehen und sitzen wir hier. Wir gehen hinein in eine neue Zeit mit Gott. Wir haben damals die Israeliten wohl geschaut, als sie so auf Etham zugelaufen sind. Hinter sich hatten sie die Sklaverei, die Knechtschaft Ägyptens. Jetzt waren sie endlich frei. Das hatten sie erbetet, das hatten sie erhofft, das hatten sie erbettelt, vor Gott erjammert und erschrien und erstritten. Der Triumph ihres Sieges über die mächtigen Ägypter hat sie sicher mächtig stolz gemacht. Aber jetzt? jetzt sehen sie, dass hinter diesem ersten Erfolg Eine Wüste liegt und hinter dieser Wüste werden weitere Herausforderungen auf sie zukommen, noch größere. Das ist kein Sonntagsspaziergang, das ist auch kein Outdoor-Tracking mit Wellnesshotel am Abend, kein Urlaubsvergnügen, das ist Überlebenskampf. Das ist Glaubensringen, es sieht nach Zweifeln aus, liebe Gemeinde, und auch nach Versagen, ob sie die Augen aufgerissen haben als sie Ethan vor sich liegen haben sehen und die Wüste dahinter, vor Schreck über diesen Weg, den Gott mit ihnen jetzt geht? Oder haben sie die Augen zugekniffen und die Zähne zusammengebissen? Ich habe mir gedacht, wir haben ja in diesem Jahr so einige Massenaufbrüche, Revolutionen gesehen. Wir haben gesehen, wie die Menschen für die Freiheit gekämpft haben, ja, und wie sie gejubelt haben, als sie sich durchgesetzt haben. Ob sie damals schon die Grenze gesehen haben und die Wüste dahinter liegt? Ob Sie damals schon darüber nachgedacht haben, welche Mühe es kostet, das Trinkwasser für jeden Tag für alle Menschen bereitzuhalten? Sicher, es ist die Mühe wert, aber es bleibt eine Mühe. Liebe Gemeinde, wer bereit ist, mit Gott aufzubrechen, der wird immer auch der Herausforderung einer Wüste begegnen. Billiger ist es nicht zu haben. Kurz hinter Etam wartet sie auf uns. Und wenn ich so aus dem Allgemeinen für uns Christen sprechen darf, dann haben Sie vielleicht. Die Nachrichten von vor Weihnachten noch im Sinn, als uns in den großen Zeitschriften die Zahlen präsentiert wurden. Wie es aussieht mit dem Christen in unserem Land und dem Christentum. Hat es eine Zukunft? Die Zahlen werden ja immer kleiner und immer geringer. Da nehmen wir schon die Wüste in Augenschein. Und dann kommen die gut gemeinten Ratschläge, die Tipps. Sie wollen uns eine Chance geben. Sie wollen uns eine Karte in die Hand drücken. Sie meinen es alle nur gut. Wir sollen doch diese Wüste meistern können. Was wird uns helfen? Realismus oder Fanatismus oder Idealismus? Ich glaube nichts von alledem. Es mag noch so gut gemeint sein, nichts davon wird uns helfen. Auf dem Weg, liebe Gemeinde, der vor uns liegt. Alle Versuche uns Karten in die Tasche zu stecken, die uns einen Weg zeigen, sind sinnlos. Karten taugen ja manchmal in Städten oder in so voll erschlossenen Ländern, wie wir es haben, In Wüsten kann man keine Karte gebrauchen. In einem neuen Aufbruch übrigens auch nicht. Denn dann wäre es ja kein neuer Aufbruch, der über Grenzen hinausgeht. Die Antwort gibt unser Predigtext, liebe Gemeinde. Wie das denn geht, ergibt sie sehr ausführlich und eindrücklich. Wer durch eine Wüste geht, der braucht einen, der den Weg kennt. Der einen begleitet, der einem nicht von der Seite weicht. Dass man nicht in einem Moment auf Abwege gerät. Als Israel in die Wüste geht, führt Gott selbst sie. Am Tage sehen sie eine Wolkensäule und in der Nacht eine Feuersäule. Als sie am Ende die Wüste verlassen, da ist sie nicht mehr da. Je mehr uns die Zukunft der Kirche und des Glaubens und der Christen vor Augen verschwimmt, umso mehr wollen wir darauf vertrauen, dass Gott mit uns geht, dass er uns nahe ist dass er gewiss uns nicht verlässt, auch wenn wir schwach sind, auch wenn vor uns schwierige Zeiten liegen, auch wenn wir wissen, dass es bei uns nach Zweifeln aussieht und nach Versagen aussehen wird. Gott lässt uns nicht allein. Siehe, ich bin alle Tage bei euch bis an der Weltende. Er wird uns beistehen und mit uns sein. Er wird uns führen. Und manches Mal gehen die Wege, die Gott uns führt, anders als wir es voraus erwarten, vorher prognostizieren, schon oft ist eine glaubenslose Zeit angesagt worden, und dann kam es ganz anders. Und selbst wenn es so ist und Wahrheit wird, Gott ist mit uns unterwegs. Er tritt an die Seite derer, die ihm vertrauen und die im Vertrauen auf ihn aufgebrochen sind. Die durch Bonhoeffer, von dem wir gleich eines unserer Lieblingslieder zur Jahreswende singen werden, sah eine große Glaubenslosigkeit anbrechen. Und es kam ganz anders, als er es erwartet hat. Also folgen wir nicht den Statistikern, nicht den Auguren, nicht den Schwarzmalern und auch nicht den Hellsehern. Wir folgen Gott. Er wird euch durch die Wüste, die hinter Etam liegt, führen. Über die Grenzen dessen, was wir uns vorstellen können, hinaus. Und er wird uns begleiten und uns nicht alleine lassen. Damals hat er das getan, indem er in einer Wolken- und Feuersäule bei seinem Volk war, das Sieht aus, wenn man es recht bedenkt, wie ein Vulkan, der ausgebrochen ist. Nachts sieht man das Feuer leuchten und tagsüber eine Rauchwolke. Aber ein wandernder Vulkan, liebe Gemeinde, das gibt's doch nicht, möchten wir sagen. Und dort, wo die gelaufen sind, da gab es auch keine Vulkane. Also kein Zweifel, sowas kann es doch gar nicht geben. Wisst ihr, und das ist die Erfahrung, die Israel macht. Jeden Tag neu, das kann es doch eigentlich gar nicht geben. Aber Gott ist mit uns unterwegs. Und das ist auch die Erfahrung derer, die mit Gott unterwegs sind. In den Wüsten ihres Lebens. Gott tut Wunder. Solche Wunder, von denen wir sagen, das kann es ja eigentlich gar nicht geben. Das darf es doch gar nicht geben. So sagt der Franke. Das dürft es doch gar nicht geben. Aber Gott kommt mit hinein in unser Leben. Das ist unser festes Vertrauen. Heute am Ende des Jahres. Und er bleibt bei uns auch im Wandel der Zeiten, auch wenn wir Grenzen überschreiten. Und dass Gott zu uns kommt, das ist und bleibt ohnehin das Wunder aller Wunder. Er führt uns durch die Wüsten unseres Lebens, über unsere Grenzen hinaus, zu einem guten Ziel. Und wie er gekommen ist, ja, das haben wir ja eben gefeiert, in der Geburt Christi. So ist er uns jetzt nah. Er, Jesus Christus, ist der, der uns zum Vater führt. So hat er es uns gesagt. Ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Wir stehen nicht in Etam vor einer wirklichen Wüste, sondern wir stehen immer an der Grenze, wo es um Orientierung geht für unser eigenes Leben. Wo es um die Sorge geht, bin ich angenommen, bin ich geliebt, bin ich ein Wunschkind. Und Jesus sagt, ja, du bist, du bist mein Wunschkind. In ihm kommt Gott zu uns, weil er uns liebt und weil er uns leiten möchte. Und nicht von unserer Seite weichen wird und weichen möchte. Darum, liebe Gemeinde, zählen wir die Jahre immer noch von seiner Geburt her. Weil er der ist, der uns zum Heil führt. Jedes Jahr ist ein Anno Domini, ein Jahr des Herrn, wie das Lateinische übersetzt heißt. Er ist der, der uns führt und leitet. Er unterdrückt die Menschen nicht, er richtet sie auf. Und er richtet sie aus auf Gott. Dieses Jahr, 2012, das nun vor der Tür steht. Es soll nicht anders sein, als alle Jahre zuvor. Wenn wir die Grenze dorthin überschreiten, dann wird er mitgehen. Und er wird mit uns sein, an jedem Tag. Was für ein Tag es auch immer sein mag. The same day as every day. The same procedure. Immer derselbe Tag. Eingeübt, wie immer. Die Routine des Tages. Oder... Ein Tag, der alles ändert, mit einer glücklichen Botschaft und der Tag mit einer traurigen Botschaft auch. Er will bei uns sein und so soll es werden, ein Jahr 2012, Anno Domini, ein Jahr des Herrn, der bei uns ist und bei uns bleibt. Amen.